0: Hallo und herzlich willkommen zu Karl Jungkast. Märchen, Mythen und Legenden, Episode 3, Die drei Federn. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Die meisten von uns haben diesen vielleicht etwas langweilig und altbacken wirkenden Spruch schon einmal gehört. Unter diesem Motto könnte jedenfalls das Grimm-Märchen von den drei Federn stehen. Wie immer wird das Märchen zuerst vorgelesen, dann folgt eine Interpretation nach Gesichtspunkten der analytischen Psychologie. Wer gleich zur Interpretation springen möchte, schaut wie üblich in die Beschreibung für eine Sprungmarke. Bis gleich. Die drei Federn Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne, davon waren zwei klug und gescheit, aber der dritte sprach nicht viel, war einfältig und hieß nur der Dummling. Als der König alt und schwach ward und an sein Ende dachte, wußte er nicht, welcher von seinen Söhnen nach ihm das Reich erben sollte. Da sprach er zu ihnen, »Zieht aus, und wer mir den feinsten Teppich bringt, der soll nach meinem Tod König sein.« Und damit es keinen Streit unter ihnen gab, führte er sie vor sein Schloss, blies drei Federn in die Luft und sprach, »Wie die fliegen, so sollt ihr ziehen.« die eine Feder flog nach Osten, die andere nach Westen, die dritte flog aber geradeaus und flog nicht weit, sondern fiel bald zur Erde. Nun ging der eine Bruder rechts, der andere ging links, und sie lachten den Dummling aus, der bei der dritten Feder, da wo sie niedergefallen war, bleiben musste. Der Dummling setzte sich nieder und war traurig, da bemerkte er auf einmal, dass neben der Feder eine Falltüre lag. Er hob sie in die Höhe, fand eine Treppe und stieg hinab. Da kam er vor eine andere Türe, klopfte an und hörte, wie es inwendig rief. »Jungfer, grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbein, Zündchen, Hutzel hin und her, laß geschwind sehen, wer draußen wär.« die Türe tat sich auf, und er sah eine große, dicke Itsche sitzen und rings um sie eine Menge kleiner Itchen. Die dicke Itsche fragte, was sein Begehren wäre. Er antwortete, »Ich hätte gerne den schönsten und feinsten Teppich.« Da rief sie eine Junge und sprach, »Jungfer, grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbeins Hündchen, Hutzel hin und her, bring mir die große Schachtel her.« die junge Itsche holte die Schachtel, und die dicke Itsche machte sie auf und gab dem Dummling einen Teppich daraus, so schön und so fein, wie oben auf der Erde keiner konnte gewebt werden. Da dankte er ihr und stieg wieder hinauf. Die beiden andern aber hatten ihren jüngsten Bruder für so albern gehalten, daß sie glaubten, er würde gar nichts finden und aufbringen. »Was sollen wir uns mit Suchen groß Mühe geben?« sprachen sie, nahmen dem ersten besten Schäfers Weib, das ihnen begegnete, die groben Tücher vom Leib, und trugen sie dem König heim. Zu derselben Zeit kam auch der Dummling zurück und brachte seinen schönen Teppich, und als der König den sah, staunte er und sprach, »Wenn es dem Recht nachgehen soll, so gehört dem Jüngsten das Königreich.« aber die zwei anderen ließen dem Vater keine Ruhe und sprachen, »Unmöglich könnte der Dummling, dem es in allen Dingen an Verstand fehlte, König werden, und baten ihn, er möchte eine neue Bedingung machen.« Da sagte der Vater, Hm, »Der soll das Reich erben, der mir den schönsten Ring bringt,« führte die drei Brüder hinaus und blies drei Federn in die Luft, denen sie nachgehen sollten.« die zwei Ältesten zogen wieder nach Osten und Westen, und für den Dummling flog die Feder geradeaus und fiel neben der Erdtüre nieder. Da stieg er wieder hinab zu der dicken itsche und sagte ihr, daß er den schönsten Ring brauchte. Sie ließ sich gleich ihre große Schachtel holen und gab ihm daraus einen Ring, der glänzte von Edelsteinen und war so schön, daß ihn kein Goldschmied auf der Erde hätte machen können. Die zwei Ältesten lachten über den Dummling, der einen goldenen Ring suchen wollte, gaben sich gar keine Mühe, sondern schlugen einem alten Wagenring die Nägel aus und brachten ihn dem König. Als aber der Dummling seinen goldenen Ring vorzeigte, so sprach der Vater abermals, »Ihm gehört das Reich.« die zwei Ältesten ließen nicht ab, den König zu quälen, bis er noch eine dritte Bedingung machte und den Ausspruch tat, der sollte das Reich haben, der die schönste Frau heimbrächte. Die drei Federn blies er nochmals in die Luft, und sie flogen wie die vorige Male. Da ging der Dummling ohne weiteres hinab zu der dicken Itsche und sprach, »Ich soll die schönste Frau heimbringen.« »Ei!« antwortete die Itsche, »die schönste Frau, die ist nicht gleich zur Hand, aber du sollst sie doch haben.« Sie gab ihm eine ausgehöhlte gelbe Rübe mit sechs Mäuschen bespannt. Da sprach der Dummling ganz traurig, »Was soll ich damit anfangen?« Die Itsche antwortete, »Setze nur eine von meinen kleinen Itchen hinein.« Da griff er auf wohl eine aus dem Kreis und setzte sie in die gelbe Kutsche aber kaum saß sie darin, so ward sie zu einem wunderschönen Fräulein, die Rübe zur Kutsche und die sechs Mäuschen zu Pferden. Da küßte er sie, jagte mit den Pferden davon und brachte sie zu dem König. Seine Brüder kamen nach, die hatten sich gar keine Mühe gegeben, eine schöne Frau zu suchen, sondern die ersten besten Bauernweiber mitgenommen. Als der König sie erblickte, sprach er, »Dem Jüngsten gehört das Reich nach meinem Tod.« aber die zwei Ältesten betäubten die Ohren des Königs aufs Neue mit ihrem Geschrei. »Wir können's nicht zugeben, daß der Dummling König wird!« und verlangten, der sollte den Vorzug haben, dessen Frau durch einen Ring springen könnte, der da mitten in dem Saal hing. Sie dachten, die Bauernweiber können das wohl, die sind stark genug, aber das zarte Fräulein springt sich tot. Der alte König gab auch das noch zu. Da sprangen die zwei Bauernweiber, sprangen auch durch den Ring, waren aber so plump, dass sie fielen und ihre groben Arme und Beine entzwei brachen. Darauf sprang das schöne Fräulein, das der Dummling mitgebracht hatte, und sprang so leicht hindurch wie ein Reh und aller Widerspruch musste aufhören. Also erhielt er die Krone und hat lange in Weisheit geherrscht. Okay, welche Elemente haben wir in diesem Märchen? Wir haben drei Söhne und natürlich einen König. Die zwei älteren Söhne sind klug und gescheit, eine wichtige Information, wie sich noch zeigen wird. Der jüngste ist ein Dummling, und nach althergebrachtem Recht wäre er als jüngster wohl kaum Thronfolger geworden, obwohl es gab tatsächlich auch die Ultimogenitur. Das Erbrecht des Jüngsten, genauer eigentlich in matriarchalen Kulturen das Erbrecht der jüngsten Tochter. Gleich zu Beginn wird nun das Motiv des alternden Königs eingeführt. Symbolisch ist er ein Vertreter der alten Ordnung. Gemäß mittelalterlicher Vorstellung sitzt der König im Zentrum des Landes, um es zu regieren. Er ist zugleich König von Gottes Gnaden, also Repräsentant einer transzendenten Ordnung im Irdischen. Gemäß mythologischer Vorstellungen ist das Gedeihen und die Fruchtbarkeit des Königspaares mit der Fruchtbarkeit des Landes verbunden. Dieser König hier ist nun alt und schwach geworden, und die Ordnung droht, mit ihm zu erstarren, unfruchtbar zu werden. Sein bevorstehender Tod lässt sich als notwendigen Wandel deuten. Die alte Ordnung kann nicht so fortbestehen, muss sich transformieren. Wer soll ihm nachfolgen? Sie alle kennen wahrscheinlich den Spruch, der König ist tot, lang lebe der König. Dieser unvermeidliche Wandel braucht also Geburtshilfe. Diese kommt vom alten König in Form von drei Prüfungen, dem wertvollsten Teppich, dem wertvollsten Ring und der schönsten Frau. Die Aufgaben werden aber nicht rational verteilt, sondern einer Schicksalsentscheidung unterzogen, beinahe so wie antike Formen der Divination, etwa der Vogelflug, als Orakel dienten. Der König lässt also für jeden Sohn eine Feder in die Luft fliegen. Hierbei schauen wir uns doch gleich einmal die Feder als Symbol an. Sie gehört immer zu einem Vogel. Zu welchem, verrät uns der Märchentext nicht. Die Feder dient zum Fliegen, erhebt den Körper des Vogels in die Lüfte. Sie ist leicht. Im alten Ägypten wurde das Herz des Verstorbenen in der Halle der Göttin der Gerechtigkeit gegen eine Feder gewogen. Insofern kann man zusammenfassend sagen, die Feder symbolisiert den luftigen Bereich des Himmels, der Sonne des Geistes. Oft ist sie ein Bild für die Seele. Indem die drei Söhne der Feder folgen, sollen sie also eigentlich ihrer Seele folgen. Sie sollen gewissermaßen in der Lage sein, sich von ihrer Seele führen zu lassen. So gehen die beiden älteren Brüder nach Osten und Westen, bleiben also auf der Horizontalen und gehen in die Ferne. Sie verkörpern übrigens die Gefahr der Arroganz des Intellekts, denn sie werden aus den Prüfungen nichts machen, das Märchen führt sie aber als klug und gescheit ein, meiner Ansicht nach kein Zufall. Der jüngste Bruder, der Dummling, ist oberflächlich betrachtet zunächst derjenige mit dem größten Pech, seine Feder landet nach kurzer Strecke in der Nähe auf der Erde. Doch bald entdeckt er eine Tür in die Erde hinein. Die Feder, das Symbol des Geistes und der Seele, führt den jungen Mann in die Tiefe. Die Tiefen, psychologisch gedeutet natürlich, das Unbewusste bedeutet. Er steigt also die Stufen hinab, beinahe wie ein Schamane die untere Welt bereist, auf der Suche nach Heilung oder Führung, und kommt an eine Türe. Da wir hier nichts als dem Zufall überlassen betrachten, hat auch sein Klopfen eine Bedeutung. Er ist höflich, dringt in die Tiefe nicht mit Gewalt oder Achtlosigkeit ein, sondern wartet achtsam auf Resonanz aus dem Unbewussten. Und die kommt, in Form des Reims der alten Itsche, welche er durch die Tür hört. Die Itsche ist natürlich eine Kröte, und der Reim klingt wie eine Beschwörungsformel. Der Dummling wird eingelassen und sieht die alte Kröte inmitten eines Kreises junger Kröten sitzen. Der Kreis mit einem Punkt in der Mitte, ein Symbol für Ganzheit. Er bekommt es also gewissermaßen mit der Erdmutter, einer Form des Archetyps der großen Mutter, zu tun. Interessant übrigens, dass das Märchen zwar den Vater König, aber keine Mutter erwähnt. Damit bekäme der Held des Märchens zu seinem irdischen Vater eine archetypische, quasi göttliche Mutter hinzu, eine Pachamama gewissermaßen. Wenden wir uns aber noch dem Symbol der Kröte zu. Als erstes fällt mir ein, dass das Erdtiere sind. Sie können nicht springen, krabbeln aber am Boden. Aus meiner Kindheit erinnere ich mich an die jährlichen Krötenwanderungen, bei denen immer die deutlich größeren Weibchen die Männchen trugen. Ein Matriarchat sozusagen. Kulturhistorisch ist die Kröte in ihrem positiven Aspekt mit Fruchtbarkeit assoziiert. Ähnlich wie der Frosch kommt sie aus den Wassern der Tiefe an Land. Verschiedene Kulturen verwandten sie als Zutat zu Liebeszaubern. Im Volksglauben dienten sie Hexen als Vertraute. In mexikos das Wort für Kröte und Gebärmutter identisch. Die Maya verehrten ihren fruchtbarkeitsspendenden, aber auch ihren verschlingenden Aspekt in Form von Krötendenkmälern. Mittelalterliche Kunst assoziierte sie mit Todesdarstellungen oder als Verkörperung der Laster Wollust und Geiz. Man könnte sie neben Fruchtbarkeit auch mit dem materiellen Pol der Existenz verbinden. Die alte Kröte lässt dem Jüngling einen wundersamen Teppich holen, den er dem König zurückbringt. Im feinsten Teppich lässt sich das sublime Gewebe der Existenz erkennen. Das Weben und Spinnen ist ebenfalls mit dem Mutterarchetyp assoziiert, etwa in der Spinne, die auch als Weberin bezeichnet wird. Der Teppich trägt manchmal in Märchen sogar durch die Lüfte des Geistes. Er kann auch als Chronist dienen, der die Geschichte von Ereignissen darstellt, etwa wie der Teppich von Bayeux. Was haben die älteren Brüder in der Zwischenzeit getan? Obwohl sie in die Ferne nach Ost und West gestreift sind, sind sie in ihrer Arroganz zum exakt gleichen Ergebnis gekommen. Sie haben eine Schäfersfrau ihrer Kleidung beraubt. Symbolisch zeigt sich hier ihre Respektlosigkeit, ihre Entwürdigung des Mutterarchetyps, denn die Schäferin lässt sich durchaus als irdische Vertreterin der Erdmutter verstehen. Ihre Niederlage können Sie sich nicht eingestehen und so überreden Sie den Vater, Ihnen noch eine weitere Prüfung zu stellen. Diesmal sollen Sie den schönsten Ring bringen. Der Ablauf wiederholt sich, ein typisches Gestaltungsmerkmal von Märchen. Der Jüngling bekommt einen mit Edelsteinen besetzten goldenen Ring, wie ihn kein Goldschmied machen könnte. Symbolisch ist der Ring ein Gegenstand, der aus dem Kreis hervorgegangen ist. Er hat weder Anfang noch Ende und ist somit ein Symbol für die Ewigkeit. Bekannt geworden ist auch die Definition Gottes als eine Sphäre oder eben Kreis, dessen Zentrum überall und dessen Umfang nirgendwo ist. Insofern wäre der Ring auch ein Symbol für das Göttliche bzw. den Geist. Zudem bekommt der Ring in vielen Märchen, Mythen und Legenden eine magische Macht zugesprochen, etwa beim Ring des Gyges in der griechischen Sagenwelt, welcher ihn unsichtbar macht und ihm letztlich die Machtergreifung ermöglicht. Auch bei der Rückkehr wiederholt sich das Motiv der älteren Brüder. Diesmal reicht ihnen ein grobes Abbild eines Rings. Beide nehmen das Band eines alten Wagenrats und glauben in ihrer Arroganz das reiche aus. Abermals überreden die Älteren den König zu einer erneuten Prüfung und diesmal ist es die schönste Frau, die gesucht werden muss. Die Suche nach der Frau zeigt symbolisch einerseits ein weiteres Fruchtbarkeitsmotiv, darüber hinaus aber auch den Wandel des Jünglings zum gereiften Mann an. Tiefenpsychologisch ist in dem Märchen zugleich das Bild der Anima gemeint, welches in der Psyche des Protagonisten das innere Urbild von Weiblichkeit symbolisiert und zu dem er eine liebevolle Beziehung aufnehmen muss. Zugleich bildet die Anima in der analytischen Psychologie nach Carl Jung als innerer Anteil die Brücke ins Unbewusste. Mit der Suche nach der Anima erwirbt sich der Jüngling die Wandlung zum innerlich Ganzen gereiften Mann, der mit seiner eigenen inneren Weiblichkeit und dem Unbewussten in einer fruchtbaren, liebevollen Beziehung steht. Der Jüngling landet also abermals bei der alten itsche und diesmal löst sich eine junge itsche aus dem Kreis der Alten heraus, ein Bild für die Ausdifferenzierung des Anima-Bildes in der Seele des Helden aus dem Mutterarchetyp. Die schönste Frau muss aber von einer Frau zu der einen Frau für den Helden werden. Dazu braucht es ihrerseits einen Wandlungsprozess. Der kommt in Gestalt einer gelben Rübe, ausgehöhlt und mit sechs Mäusen bespannt. Hier häuft sich einerseits die Fruchtbarkeitssymbolik, Mäuse sind sehr fruchtbare Tiere, und die Zahl sechs lässt sich als Vereinigung von Gegensätzen darstellen, etwa im Hexagramm. Zugleich drückt die Zahl 6 in der Kabbalah Harmonie aus, eine harmonische Vereinigung von männlichen und weiblichen Anteilen. Aus der Rübe wird eine Kutsche aus den Mäusen sechs Pferde und mit ihrer Verwandlung findet auch die Transformation der Itsche zu einer menschlichen Frau statt. Der Jüngling küsst sie und schwupps geht es zurück zum König. Die älteren Brüder haben sich inzwischen jeder ein Bauernweib genommen und verlangen eine weitere Prüfung. Die Frauen sollen durch einen Ring an der Decke des Thronsaals springen und sicher auf den Beinen wieder landen. Die Brüder denken sich, dass die grobschlächtigen Frauen sicher die Prüfung besser meistern werden. Aber was bedeutet diese Prüfung symbolisch? Im Ring haben wir wieder ein Symbol der Ewigkeit, der Ganzheit ohne Anfang und Ende, sowie des Geistes und der magischen Kraft. Die Bauernfrauen brechen sich bei der Landung die Beine, während die zarte Frau des Dummlings sicher landet und ihm den Thron beschert. Symbolisch haben wir es hier mit einem Wettstreit des Oberflächlichen mit der Tiefe zu tun. Die Bauernfrauen kommen zwar symbolisch von der Erde, aber eben nicht aus der Tiefe. Der Weg der schönsten Frau ist dabei von einer interessanten Raumsymbolik gekennzeichnet. Aus der Tiefe kommt sie, steigt in die Höhe, vereinigt sich mit dem Ring im luftigen Geistbereich und landet in der Mitte auf der Erde. Vielleicht bricht sie sich die Beine nicht, weil sie von der Tiefe, aus der sie kommt, gestärkt wird. Jedenfalls verwebt ihr Sprung raumsymbolisch das Tiefste mit dem Höchsten, eine Vereinigung der Gegensätze, auch Konjunctio oppositorum genannt, und wird mit der Landung in der Mitte zentriert. Die Vereinigung der Gegensätze, die Integration des Weiblichen und die versöhnliche Beziehung zur Erdmutter, also zum Leiblichen und zum Unbewussten, lässt den zur Ganzheit gekommenen Dummling am Ende des Märchens aus seiner Mitte heraus in Weisheit herrschen. Gut, fassen wir noch einmal zusammen. Was können wir aus diesem Märchen mitnehmen? Um das Märchen grob auf einen Satz zu bringen, könnte man im Allgemeinen vielleicht sagen, wird die durch den Vaterarchetyp repräsentierte Ordnung stark, knorrig und unfruchtbar, benötigt es einen Impuls aus den schöpferischen Tiefen des Unbewussten, das mit dem Mutterarchetyp assoziiert ist. Der erneuernde Wandlungsimpuls kommt dabei aus der Tiefe, eben nicht aus der Ferne. In der Psyche eines individuellen Lebens weist das Märchen auf einen Ganzwerdungsprozess hin, vielleicht auch im Kleinen eine Überwindung eines erstarrten Zustands. Dieser Ganzwerdungsprozess reicht in die Tiefe des eigenen Unbewussten und knüpft eine versöhnliche, ja liebevolle Beziehung zu ihm. Die Wandlung des Dummlings zum König beschreibt hierbei auf der individuellen Ebene in der Sprache der Jungschen Psychologie einen Individuationsschritt, die Kontaktaufnahme mit dem Unbewussten und die Differenzierung des Animabildes. Das könnte im äußeren Leben ein Mensch sein, der einen guten Kontakt zu seinem Unbewussten hat, sich selbst gut kennengelernt hat, dem seine Träume etwas sagen. Dieser Mensch könnte sich ausbalanciert anfühlen, ausgeglichen sein. Er könnte kreativ sein, mit großer Wahrscheinlichkeit wäre er aber fähig, sein Leben zu seinem Wohl sowie zum Wohl der ihn umgebenden Menschen verantwortungsbewusst zu ordnen. Seine Lieben und Mitmenschen könnten sich so bestimmt auf ihn verlassen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat oder Sie Fragen zu den Inhalten haben, zögern Sie nicht, interagieren Sie. Schreiben Sie eine E-Mail an gmail.com. Abonnieren Sie und hinterlassen Sie gegebenenfalls ein Like.